0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade sem. Da as perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, nos últimos azens tenho apresentado extrema dificuldade de me concentrar e esvaziar a mente. Há alguma técnica para me auxiliar?
1: Bem, quando temos grande dificuldade, podemos eh, optar por uma técnica preparatória, que ainda costuma dizer não é zazen, mas eh, serve para acalmar a mente e nos concentrarmos que é, por exemplo, contar as respirações. Conte as respirações a cada expiração. Um, dois, mentalmente, sem som até 10 e depois retorne a 1. Um. A qualquer momento na contagem que você se, seja invadido por um pensamento, volte para o 1. Um. Talvez você chegue à conclusão que chegar até 10 é uma grande vitória.
0: Mestre, quando ocorre iluminação, o que acontece com o karma? Ele se manifesta novamente?
1: A iluminação tem muitos graus, temos que compreender isto. Se temos um grau de despertar, isto é muito bom, mas há muitos graus de despertar. Quando olhamos aquele texto, Os Dez Passos do Boi, no terceiro passo já existe a experiência de Kensho, e, portanto, a experiência de despertar. Ela não é tão incomum assim, e ocorre até com pessoas que não estão fazendo Zazen e mesmo em outras práticas religiosas, mas é um relâmpago, uma experiência limitada. A sua pergunta tem sentido se nós falássemos uma iluminação perfeita, completa e universal, como a de Buda. Uma iluminação como esta não gera mais karma, porque não há mais noção de um eu. E, portanto, todas as ações estão livres de um eu ao qual possam aderir. Assim, com uma iluminação completa, por definição, um Buda não tem karma para retornar. Assim, ele não se manifestaria novamente. Mas todos aqueles que têm uma iluminação ainda com resíduos continuam se manifestando até que esses resíduos possam ser eliminados. Vejam que em um sutra, Buda diz que quando se iluminou, lembrou-se de 500 vidas em que ele ainda era um Bodhisattva. Então temos muitas vidas como Bodhisattvas até podermos nos transformar em Budas e deixarmos de nos manifestar. Deixarmos de nos manifestar é a libertação final, mas essa é raríssima e essa é a iluminação de um Buda.
0: Monge Gensho, como posso ajudar alguém muito ansioso, que tentou fazer zazen, mas ficou muito inquieto e não conseguiu? Há algo que eu possa dizer para ajudá-lo?
1: Tente determinadamente, nesse caso, ficar sentado. Se você marcou um tempo, fique até esse tempo acabar. 40 minutos, 20 minutos, não importa. Se você tiver que se mover porque seu corpo doeu, mova-se, mas fique lá. À medida que você realmente se esforçar para ficar quieto, sua mente poderá acalmar-se. Quando movimentamos o corpo, a nossa mente também se agita. Então, a imobilidade do corpo é bastante importante e temos que trabalhar para consegui-la. Se for possível apenas por cinco minutos, tente cinco minutos. Depois, no dia seguinte, dez minutos. E assim por diante.
0: Sensei Gensho, certa vez, vi uma espécie de Japamala na loja da comunidade da Isen. E tenho me questionado, se no Zen não há mantras, quais as repetições que são usadas? Essa é uma prática apenas para quem toma votos de leigo?
1: É, na realidade, no Japamala, é como os tibetanos chamam, no Zen chamamos Juzu, essas uh, fieiras de contas. Elas não são usadas no Zen para repetição de mantras, porque essa não é uma prática do Zen. E são usadas muitas vezes como lembrança, ou para colocar no pulso, se identificar como budista, ou lembrar-se de... Se você tiver dez, lembra... Ah, são dez preceitos maiores. Se você tiver uma muito grande para cerimônias, como tenho aqui com 108, não é É para lembrar dos 108 defeitos ou malefícios que nós podemos uh, criar em nossas vidas. né? Então, o Juzu não tem o significado de ser como um terço para contar coisas, é, no zen mas mais como um adereço simbólico é, que você usa se quiser Monge Gensho
0: absoluto e relativo são um só assim como quando se fala que todos os seres estão interligados logo tudo é universo? sim
1: a resposta é sim Sensei, vi em alguns
0: textos que Bodhicitta pode ser chamada de mente de amor. O senhor poderia falar sobre o que o amor significa nesse contexto?
1: Na realidade, Bodhi também significa iluminação ou também a mente de compaixão, não é? Então, em vez de amor, seria melhor substituir essa palavra por compaixão. A mente iluminada é compassiva porque vê todos os seres como a si mesmo. Isso me lembra uma frase dos evangelhos cristãos também, não é? Em que Cristo diz: ama, ame o próximo como a si mesmo. É? A diferença no Zen é que, ainda nesta frase, vê-se o próximo como algo separado de você. Então não é amar o próximo com a si mesmo, mas o próximo e você são o mesmo. E sendo o mesmo é uma identidade entre você e o outro. E isso é a raiz da compaixão. Porque compadecer-se significa padecer junto, compadecer. E, portanto, a compaixão é a virtude de saber sentir, a dor que o outro
0: sente. Mestre Gensho, o senhor poderia falar sobre a relação entre iluminação e consciência? Os advaitas falam muito da consciência plena, como sendo a plenitude, a iluminação. Estou lembrando de um texto que o senhor leu e fiquei com uma dúvida. Tudo é uma mente, corpo, consciência, vida ou o inverso?
1: Advaita é, na realidade, um criptobudismo. É? Quando o budismo foi enfraquecendo na Índia, parte disso deveu-se também a um ressurgimento do hinduísmo e uma absorção, em parte, do hinduísmo sob a forma do Vedanta, que tem duas grandes formas, sendo o Advaita, a forma mais próxima do budismo, porque nega a existência de uma alma. Então, nós quando lemos algo dessas, uh, do Vedanta e do Advaita Vedanta, nós devemos ter a consciência de que estamos lendo um budismo adaptado, uh, sincretizado com o hinduísmo. Ah, belos textos, adva advaitas, vedantas, realmente. Então, quando uh, se fala em consciência plena, como sendo a plenitude, se essa consciência tem a noção de eu estou aqui, que é uma coisa que estava presente no hinduísmo todo o tempo, porque o hinduísmo tinha a doutrina de Atman. Já o budismo é Anatman. A negação de Atman, a negação da existência de uma alma eterna, imutável, que sempre continua reencarnando em corpos. Essa não é a doutrina budista. O budismo é uma negação completa dessa doutrina. Por isso a palavra reencarnação não cabe dentro do budismo, porque não existe um espírito que vai ganhando novos corpos mas sim uma continuidade kármica que vai manifestando corpos que, a, na sua própria existência, dizem a si mesmos eu sou quando se percebem com suas sensações, percepções, formações mentais, constroem a ideia de uma consciência. Então, a mistura de todas essas palavras como consciência, como sendo plenitude, e iluminação cria uma grande confusão. De modo que você deve ler os textos do Zen e entender a lógica doutrinária que está ali. Não podemos misturar com outras doutrinas, senão vai haver confusão. Se você ler uma outra doutrina, tem que ler dentro da sua coerência doutrinária. E aí vai entender. Por Esse é um dos motivos, pelos quais uma tendência constante, que é, como diríamos, uma tendência de fazer uma salada de conceitos espirituais. Eu vou a um supermercado e vejo lá cristianismo, hinduísmo, vedanta, budismo, yoga, sei lá, uma quantidade enorme de doutrinas, e pego de uma uma coisa, de outra outra coisa, eu gostei disso, eu gostei disso, eu gostei daquilo. Né? E uh, tenta conciliar isso. Essa conciliação é impossível, porque falta coerência doutrinária àquele sistema. Se você pegar uma doutrina, ela tende a ter uma coerência doutrinária, porque foi discutida, examinada durante um, um tempo razoável, muitas vezes de muitos séculos, para se consolidar nas suas contestações, teses, antíteses, sínteses. Isto é bastante compreensível. Então, o alerta que nós temos que fazer é estude doutrinas em separado, na sua coerência interna, e não tente fazer uma salada de conceitos doutrinários, os mais diversos, porque eles não vão... Caber um dentro do outro e se tornarão contraditórios e você vai ficar confuso. Esse é um erro libertário não é? que acontece constantemente. Uma outra imagem é: você pode ter iguarias maravilhosas, mas se colocar no mesmo prato, diferentes pratos, cada um deles maravilhoso em si e. Mexê-los vai obter uma gororoba provavelmente intragável. Então, não faça saladas dos conceitos espirituais e tente compreender o que é coerência doutrinária. Não é isso, provavelmente, que está dentro da pergunta, não é uma crítica a quem fez a pergunta, mas sim algo que me ocorreu comentar, porque é muito necessário.